0: 听听全球知识分享，澳大利亚神奇的动物系列。那在之前呢，我们介绍过考拉、琴鸟和小蓝企鹅之后，今天会为大家带来第四种澳大利亚独有的动物。先猜猜看，它是谁
1: ？大家好，我叫刘墉，我今年八岁了。我给大家出道题：它是一种哺乳动物，它是一名严格的素食主义者，它生活在澳洲的沿海。它有着像海豚一样的尾巴，它被早期的水丑们称为美人鱼。你们能猜出这是什么动物了吗？
2: 嗯，答案就是如艮哈。呃，这个我们的获奖听众送给刘子祥，他说这是昨天我们的互动题目。那说起这个如艮，它到底长什么样子？如果你不来我们“倾听全球”微信公号去搜一下的话，恐怕一会儿你听川会的讲解会有点费劲哈。大家可以找到“倾听全球”微信公号，就可以输入一个字“如如雅的“如哈，就能够看到如艮这个海洋里的哺乳动物到底长什么样子。那我们现在请出生物环境保护专家川会为大家
3: 介绍一下。种海洋哺乳类动物，不是专业的人很难分得清楚儒艮和海牛的区别啊。但我们这个里面的主角实际上是儒艮，儒艮呢，它是海牛目儒艮科的草食性的海洋哺乳动物，也就是所有的海洋哺乳动物中间只有它一个是完全吃草的。它和海牛科的那些近亲呢长得不太一样。它的主要的一个区别呢，就是它们的尾巴，尾巴上面有明显的区别。儒艮的尾巴呢，是像海豚、鲸鱼一样的那样的 Y 字形的一个尾巴，而那个海牛的尾巴呢，通常海牛的这种尾巴呢，它们的尾巴就是像一个扁扁的一个网球拍儿一样，是一个这种扁圆形的，这、就是它们的一个主要的区别。而且儒艮呢，是完全生活在海里面的。然后海牛呢，它会经常可能到内陆的一些河里面。被称作美人鱼呢，也是因为，呃，儒艮它会，它是海洋哺乳动物，哺乳动物它喂养幼崽的方式都是去哺乳嘛。然后儒艮呢，它又生活在浅海里面，跟人接触的可能大家见到的几率比见到别的那些海洋哺乳动物要大。然后呢，它在浅海的时候，它喂养幼崽的时候会直立起身子。然后用它的两个前面的胸鳍将幼崽抱在胸口去哺乳，大家会有觉得，就像远远的看去，可能会像美人鱼一样。然后在我们国家曾经也有过如更，在我们古代的中国古籍的《数异志》里面，《数异记》里面也写过有南海有鲛人这样的话。然后实际上在中国的曾经在广西呀、啊、海南呀、啊、这些地方。都有儒艮的分布，也有着儒艮的保护区。但是呢，早些年的环境破坏的一些因素和一些过度捕猎的因素呢，现在我们国家的沿海已经很难见到儒艮的身影了。儒艮呢，实际上它它的寿命非常长，它的寿命有七十多年。然后它比起其他的这些海牛啊，这些近亲海牛呢，它有着更加复杂的社会行为。他们有时候会单独的行动，也有时候会聚集成一个数百头的小群体。他们和鲸和海豚一样，他们也都是那种呃呼一口气，然后潜水潜到水里面去吃海草。过几分钟之后，它又能够再浮上来换气。它不像鲸和海豚一样能憋气那么久，它只能憋个一两分钟就要浮到水面上。然后有时候最长的只能憋个八到十分钟。它和大象的亲缘关系也很近，如更它有两个突出在齿外面的两个长牙，不像海象那样突出那么多，但是也能突出一点点。它的比较近的亲缘关系是和大象的亲缘关系很近。它主要是受到一些人类活动的干扰，因为它游得非常慢，然后性格又很温和、很害羞。人类，我们推从考考古的遗迹上面推测，呃，它至少已经被人类捕猎了有四千年。这、就是从阿拉伯联合酋长国那那些考古遗迹里面能够发现的，如更的头骨推测，它至少已经被人类捕猎了四千多年。它牙齿被当做象牙的替代品进行雕刻，然后曾经也被成一头成年的如更也可以提炼，呃，五十多升的油，然后皮肤可以制成皮革，所以。很多很多大量的这种捕猎，然后曾经世界上最大的一种儒艮，巨儒艮，就是那种身长能长到十米的那种巨型儒艮，也就是由于人类的捕杀呢，在1768年的时候，由于人类的大量捕杀而灭绝的。然后现存的儒艮，如果大家想去看的话，想去看美人鱼的话，呃，最方便的就是去到澳大利亚。澳大利亚的莫顿岛那边有一个莫顿湾，那个地方有是全世界如根最密集的地方。那一个海湾里住着上千头如根，然后有海岛上面有专门的去这种生态旅游的项目，可以去寻访如根。如根好像都挺胖的，它是不是特别能吃啊？它们每天能吃45公斤的水草下去，而且它的肠子非常长，它的肠道有二三十米长，而人类的肠道如果完全展开只有5米长。因为他们这种消化这种植物的话，它需要有更长的那种肠道，更好的那种消化功能。然后它一天大部分时间就是不是睡觉就是在吃。然后吃的话，它每天要吃掉呃四五十公斤的草
2: 。好，感谢川慧给我们带来的介绍哈。来提问题给大家吧。这个如根呢，它呃是。海牛科的动物，但是它跟其他的它那些呃，就是表兄妹们不太一样的地方，就是它呃尾巴，它的尾巴是是呈 Y 字形的，而海牛它的尾巴更是扁平的哈。大家通过这一点可以去判断它到底是儒艮还是海牛。如果单看头的话，它们真的长得太像了。那我们的问题就是，呃，儒艮在大陆上还有一个近亲，嗯，那是什么动物呢？这是第一个问题，而第二个问题就是儒艮的食物是什么啊、嗯？它。只吃一种吗？还是它也吃点小鱼小虾？大家可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们答案哈、嗯。然后另外呢，我们明天要讲什么动物？继续请出小朋友，让我们来给我们说谜语
1: 。大家好，我叫张建宁，我今年上小学二年级了。今天我想给大家出一道猜动物的题，它是澳洲特有的一种动物，它是哺乳动物，它生活在淡水里，它的后脚上有毒刺。它的嘴巴是扁扁的，大家应该都能猜出来这是什么动物了吧
2: ？好，唯一讲了这么多次哈，这个我我好像能猜出来了。大家也可以找到“蜻蜓全球”微信公号来告诉我们刚才这个二年级小朋友他所形容的这个动物到底是什么呢？然后，如果大家喜欢这个动物，喜欢了解澳洲的神奇动物的话，也可以去看川汇的微信公号，叫“川汇的奇妙物语”。那“倾听全球”也等待着你给我们来发正确答案。Welcome aboard. We are taking you to the billions.
3: 亿万富翁
2: 的秘密，分享他们的习惯与原则，财富和人生。欢迎来到亿万的世界，我们继续来讲巴菲特伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维公司的时候，那个时候是一家纺织公司，每股的股价只有十九美元。五十三年过去了，如今每股 A 类股的价格已经涨到了二十一万美元。之前我们也说了，因为巴菲特拒绝拆股嘛，也拒绝分红，就一直在这儿投资，他也不鼓励这个股东们经常去换手哈。那我们现在要讲巴菲特呢，他。还买了一个资产，也就是在他老家 Nebraska 州有一个家居卖场。那个家居卖场的创始人叫毕夫人哈。如果大家想知道巴菲特对于这个。家具卖场有多么的上心，也可以来我们“清零全球”微信公号，只需要输入“家具”两个字，你就能看到。巴菲特其实每一年，当他开这个股东大会的时候，他都会去这个家具卖场转一圈，躺在席梦思床上，然后拉上他的好朋友比尔盖茨一起躺在席梦思床上
0: 、嗯。而且呢，巴菲特就是我们在昨天节目当中说过，他对于这个毕夫人是非常之欣赏的，然后他很欣赏这个毕夫人本身的做事的风格、为人的风格，当然也很欣赏。他在商场上的这种雷厉风行，所以有几年的这个股东大会的时候，巴菲特是真的自费掏钱租大巴，然后把他的一些股东拉到这个刚刚我们提到的内布拉斯家家具商场去看那个商场里的很多的情况哈。那是一个什么样的人？什么样的一个女人可以让巴菲特如此之尊敬呢？我们今天提到这个毕夫人，她的全名叫做罗斯·布朗金，她其实是出生在莫斯科的哈，呃，六岁的时候呢就在家里的食品店里帮忙，家庭条件很一般，她也没有受过什么高等的教育，甚至她的英文都是她的就是家里人去一句一句教她的，因为她之前不会说英文，她是这个俄罗斯人嘛，呃，完全就是凭借着自己的敢拼敢闯，先是到。到了这个，从俄国到了日本，然后从日本又回到了美国，就是一生前半生都一直在辗转。但是他有一个商业的梦想，他希望做自己的一个这种家居卖场。他的生意经呢，其实很简单，就是八个字。薄利多销，童叟无欺。而且他为了他的工作是那种三百六十五天一天都不休的。这要放在法国，该发多少税？<笑><笑>是抓起来了
2: 。对，<笑>这个毕夫人她是在四十四岁的时候，当时她攒了五百美元，于是她就在当地的法纳姆大街上租下了一个店面。其实就离巴菲特他祖父的那个杂货铺那个街区并不是特别远。嗯、然后就开始卖家具，他就开始一开始在别的地方去拿货呀，去找这个货源。但是后来实在拿不到货的时候，他干脆把自己家里的家具拿出来卖。哈，他就希望一直就是一直要有很好的东西能够卖给大家，而且一定要便宜。便宜对,对然后呢，有一段时间，其实毕夫人几乎是没有足够的现金来支付供应商的货款了。然后有一个银行给了他为期三个月的五万美元的贷款。然后当时呢，他并没有用这个贷款去赶紧给供应商去付款，而是破釜沉舟，干脆又租下了一个更大的大厅。然后三天之内进了更多的家具，然后在这儿开始卖。而他发誓说，以后我再也不举债了。到了五十七岁的。的时候，这个毕夫人多年的梦想终于实现
0: 了哈，就是她把这规模做大了，嗯、同时也不负债了。嗯，而且呢，这个毕夫人在整个呃做她的这个生意的时候，是完全就是坚持低价原则。有一个很小的细节，当时呢，有她的这个竞争对手去把她告上法庭，说因为她违反了公平贸易法，她太便宜了。当时有一个这个地毯厂的最低标价是七点二五美元，但是在毕夫人这儿，你要买就四点九五美元。然后告上法庭之后呢，法法官也并没有判什么，但是最好笑的是，第二天法官自己来到这个商场，买了一千四百块钱的地毯回去。<笑>是，
2: 然后这个毕夫人说、嗯，他虽然卖的东西很便宜，但是坚决不卖假货哈。哈
0: ，在这个呃奥
2: 马哈，也就是巴菲特的老家，几乎是有人不论是办婚礼啊、孩子出生啊或者升职，总有人来这儿采购家具。巴菲特最早是从他太太苏珊那儿知道的，就是说，其实整个城市里很多这么多一半的家庭都从这个这个 Nebraska 家具商场去买东西。东西，然后巴菲特很早的时候就想去投资买它，嗯、但当时被毕夫人给拒绝了，因为出价实在太低了。但是巴菲特这么多年来就一直都在关注这个家居卖场，但是后来他也做连锁嘛，然后就发现这个比如销售的数量啊、营业的面积、啊、营业额等等，他都了熟于心。嗯，后来呢，巴菲特就找到了这个毕夫人，跟他谈说能不能够卖给我，因为你毕竟年纪也大了嘛。那时候他已经九十岁了，巴菲特找到他的时候
0: ，嗯，而且那个时候在这个毕夫人的很。精良的运营之下，这家家具卖场至少在阿马奥马哈是具有这种绝对垄断地位的。在这个家具卖场的百分之八十的份额都被他赚到了，而且他的那个用户是非常之忠实，因为他们依然是这么多年过去了，还是这种低价然后高质量，所以导致有着非常好的这种用户群体。因此，对于呃这个巴菲特而言，他不光是尊敬喜欢这个毕夫人，同时更看好他打造的这个商业小帝国。因此，当时买卖。卖的时候，巴菲特说卖不卖？然后那个毕夫人说卖。然后毕夫人多少钱？巴菲特说六千万美金。然后那个。那个毕夫人说：“好吧，你拿走。”第二天，巴菲特就没过几天，给了一张支票就结束了，就交易非常直接的，因为彼此都非常了解，
2: 而且他们对自己的账目也很了解哈。其实大家都知道，毕夫人是一个没有受过什么教育的，就是移民到美国实现了美国梦的人。嗯，然后他对于巴菲特有的时候那些商业术语都不太懂，但是他却能够把自己的现金余额呀、营业收入啊一五一十的非常清晰的告诉巴菲特。巴菲特买入这家这个 Nebraska 家具商场之后呢，这家商场。后来也变成了全美最大的家居商场之一，年营业额达到一亿美元。呃，然后呢，最有意思的是。这个内布拉斯卡的这个家具商场在十五个月内为巴菲特赚的 钱， 就相当于伯克希尔哈萨维工厂十九年为他赚得的利 润， 就说明其实那个时候纺织业在美国真的是不太行了哈。然后巴菲特这个时候他也意识 到， 其实纺织业是一个无底 洞， 你如果把更多的钱投入到这个纺织业中的 话， 其实也会给也带不了太多的利 润， 反倒呃是会有。对于股东是有损失，嗯、呃，然后巴菲特之前我们说了，他一直找到一位职业经理人，这个肯蔡斯，嗯，然后再帮他经营这个伯克希尔哈撒韦公司。那后来呢，他等到这个肯蔡斯
0: 退休的时候，巴菲特想，是时候我把所有的纺织。那个工厂都应该关门了。嗯，所以大家要记住一个时间节点：一九八五年的时候，巴菲特把最后一家伯克希尔哈撒韦的纺织厂给关闭了。也就是说，伯克希尔哈撒韦再也没有纺织的基因在了。对于他而言，算是一个巨型的转变。而且，为了说明当时的这个纺织业有多么的江河日下，有一组小数据：在一九八一年的时候，他的纺织厂的机器每台是五千美金，而到一九八五年把它卖掉的时候，每台机器才值二十。六美金，嗯，好，明天我们会继续来讲巴菲特的故事，纵
2: 横时空是，链接世界，世界倾听,听全球，倾
0: 听,听全球。听听全球知识分享依然是澳大利亚的神奇动物主题。之前呢，我们为大家介绍了考拉、琴鸟、小蓝企鹅和如更，这都是澳大利亚独有的动物哈。今天继续带来第五种动物，先来猜猜它是什么
1: 。大家好，我叫张建宁，我今年上小学二年级了。今天我想给大家出一道猜动物的题，它是澳洲特有的一种动物，它是哺乳动物。它生活在淡水里，它的后脚上有毒刺，它的嘴巴是扁扁的。大家应该都能猜出来这是什么动物
2: 了吧？嗯，扁扁的哈，我就猜出来了。还有有有有谱，它就是鸭嘴兽，又是澳大利亚所特有的动物。呃，那今天呢，我们就要继续请出生物环境保护专家川慧来给大家介绍鸭嘴兽。如果你不知道鸭嘴兽长什么样子，也可以来到“倾听全球”的微信公号，就只需要输入一个字“鸭”，就能够看到它的照片了。
3: 它广泛的出现在澳洲的硬币啊、邮票啊，包括各种澳洲各种节日的吉祥物上面。这个动物呢，就是鸭嘴兽。它让我想到那个村上春树曾经说过的一句话，它使我联想起类似生物进化过程中的停滞状态、遗传因子的退化、误入歧途后而又不得不骑行的生物。进化媒介消失之后，在历史的烛光中茫然自顾的独生物种，实际上这是村上春树在他的一部小说里面写的一一句话。这句话呢，就特别让我联想起鸭嘴兽，它拥有着奇特的外表和生理习性，数千万年来都没有抛头露面，像独行侠一样的隐藏在澳洲的黑暗的那种水网下面，我就被遗忘在整个进化的角落里，直到18世纪末。才进入了科学界的视野。它不算动物界中最奇特的，但也算数一数二的，完全颠覆了当时人们对于哺乳动物的印象，而且还差点让很多著名的生物学家就他们的信仰的那些观念彻底崩塌了。然后，这实际上是在1798年，澳大利亚新南威尔士的总督，呃 j o h n Hunter， 他给大英博物馆送了一张奇怪的毛皮标本。整个标本呢，看起来像一只河狸，宽扁的那种尾巴，然后爪子呢又像水獭，然后却有一张胶质的像鸭子一样的嘴。然后在此之前，欧洲的这些科学家、博物学家已经受够了这种世界各地的这种奇怪的标本啊，比如人鱼啊、九头蛇什么的。为了骗取那些那那些经费，他们收集的这些奇怪的东西，然后能够从大英博物馆获得很多的那些经费。去鼓励这些收集，然后他他很多都是拼起来的，就不是真实的鸭嘴的怪物。当时就是被所有的科学家认为这肯定是很多动物拼起来的，然后但是又不确定是究竟是谁拼的。当时大英博物馆的一个管理员叫 John Sward 的那个人，他就拿起剪刀把这个标本咔咔咔的剪开了，看一看里面有没有缝合线什么的，但是没有找到。但是虽然当时的那些人对这个标本的真实性表示怀疑。但是还是在自己的科学杂志上发表了这个物种。它一直是一个非常孤独的一个存在。鸭嘴兽是东澳大利亚和塔斯马尼亚的一种特有的半水期的卵生哺乳动物，也是鸭嘴兽科唯一的现存物种。现在的五种世界上所有那么多种哺乳动物里，只有五种哺乳动物是卵生的。然后剩下那四种也在澳大利亚。呃，它和剩下四种是针鼹。这些，那、呃、它和真燕的四种物种组成了整个的单孔目，这是整个哺乳纲最基底的一个类群，也就是整个哺乳动物进化树上最早的一个分支。它们的化石可以追寻到 1.1 亿年前，然后他们就保这种单孔类的生物保留了一些其他早期哺乳动物分化时的特征，它身上又有着像那种蜥蜴和就是爬行类和鸟类的。这些特点，然后又有着一些哺乳动物的特点，比如它是卵生的，卵生这实际上是爬行，我们知道爬行动物蛇呀、鳄鱼啊或者鸟类的特点，然后具有着蟹殖腔和锁骨，实际上呃鸟类的排泄排得很快，这这些吃下去就排出来那种，这、就是因为它们没有那种很好的那种肠道，它们只有蟹殖腔这种一些蜥蜴上面的这些特征，它们虽然哺乳，但是没有乳头，乳汁呢是由汗腺特化而成的那种乳腺直接分泌出的。组织所有的这些特点呢，都让整个的这种单孔类的动物呢，显得非常的这种神秘。实际上，鸭嘴兽它体,体长呢大约只有50厘米吧，然后它能高度适应的水下活动，它全身呢都有着那种浓密的棕色的皮毛，可以隔绝空气啊，保持体温，使它的体温维持在32度。然后，而不像其他的哺乳动物的体温在37度，像河狸一样扁平的大尾巴呢，就能够帮助它在水中很好的控制方向，然后能够很好的游泳。但是它为了保护它的那个爪子中间的脚蹼，它爪子中间有点像鸭子中间爪子一样有有有蹼的。然后它的要保护这个蹼呢，鸭嘴兽的它的前爪总是用来用来划水。如果它上到陆地上的话，它就会把前爪折叠起来。用手腕，就像我们人类用手腕撑在地上这样去走路。然后它觅食的能力也很奇特，它能够靠感知那种生物电流寻找食物。它的视力实际上并不好，听力和什么不怎么样，嗅觉也也也不怎么地啊。它但是它在黑暗的水下呢，它是在黑暗的河底那些淤泥里去挖掘食物。它是靠的猎物发出的微弱的电场。实际上所有的。生物肌肉收缩的时候都会产生生物电，然后在这种黑暗的环境下，单孔这种动物觅食呢，它就是靠感知这种微弱的这种电流去访寻找这些食物，这实际上是一种非常奇特的技能。
2: 好，非常感谢川汇给我们大家的介绍哈。这个、鸭嘴兽我没有讲完，明天我们会继续来讲鸭嘴兽，还有很多东西可以跟大家来分享一下。那我们来提两个问题吧，考考有没有认真听节目。第一个问题就是鸭嘴兽，它有时候会生活在水里嘛？它在水里的时候，请问是淡水还是海水呢？这是第一个问题，而第二个问题呢？呃，刚才川会讲了很多哈，包括这个鸭嘴兽，它其实是卵生的，嗯、呃，那也是为数不多哺乳动物里面卵生的。那哺乳动物的一个重要特征就是它成长的过程中首先要先喝奶嘛，但是鸭嘴兽又没有乳头，那请问鸭嘴兽的奶是怎么样给它的小宝宝喝到的呢？是通过什么来分泌的？大家可以找到“倾听全球”微信公号来把这两个答案告诉我们，我们还是会送出由川会所提供的呃有趣的澳大利亚的。冰箱贴，嗯，那大家如果喜欢川会，想知道更多动物的信息的话，也可以找到川汇的微信公号“川会的奇妙物语”。Welcome aboard, we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。好， 我们继续来说巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八 岁， 他的投资组合五十三年来的年。平均收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈撒韦公司的时候，当时这是一个纺织公司，每股只有十九美元。而五十三年过去了，如今这个公司的 A 类股票每股是二十一万美元。昨天我们也说到，哈，在一九八五年的时候，巴菲特关闭了伯克希尔哈撒韦公司的最后一家纺织厂，因此这家公司现在是一个巨型的金融投资和保险公司，而不再跟纺织有一分钱的关系了。今天呢，我们要给大家讲一讲，其实巴菲特在投资的过程中也不断的在修正自己。的观点，比如说他原来认为华尔街的一些
0: 收购完全没有必要，就是纯炒作，可他后来觉得也可以参与一下。对，那巴菲特在改变了这种想法的一个大的背景哈，首先就是说，当时的一个整个的大的金融背景，像财富五百强的公司哈，大多数都已经被养老基金和共同基金这样的机构投资者所控制。也就是说，在他们不停的这种兼并重组的过程当中，其实这些机构背后之手才是掌控的。而且当时整个华尔街向投行也是为此赚得盆满钵满，大量的这种年轻才俊都涌入到投行，因为那儿是。间做成一个案子之 后， 钱蹭蹭蹭的就涨上来了 哈， 而且很多的公司也开始做这种大型的这种收购并 购， 巴菲特开始对这些项目嗤之以 鼻， 因为他认为。他以前的那个风格和想法就是说，我挑到了一只好股票，我进去了，我进去之后我要养这只股票，我要培养他的管理团队，对不对？我要把这个公司的这个不良资产清理出去，然后帮他找到一个更好的盈利模式，慢慢养，然后从这个公司的这个经营当中获取的利润，他认为要赚这笔钱。但是华尔街要赚的就是说我倒买倒卖，我从这个口袋装那个口袋，只要换一次，我就可以赚到钱，一个是慢钱，一个是快钱。巴菲特一直认为就要赚这个慢。钱，因为慢钱比较稳，没有那么大的风险。可是现在他觉得，哎，好像也可以。因为如果你用这种手段的话，只要你初心没有那么的黑暗阴暗的话、嗯嗯，你也可以买到一个好的资产
1: 。嗯、是
2: 这个巴菲特这个时候开始对美国广播公司开始有兴趣了。对了，然后呢，他在一九七九年的时候，其实就已经陆续开始买美国广播公司的一些股份。到了一九八四年，又买了一点。那个时候，他拥有美国广播公司的股份是百分之二
0: 点五。嗯，但是呢，这个巴菲特他并没有直接的去把这个美国广播公司买下。首先呢，有两个制约的点，一方面是因为假若他直接买的话，他本身自己就有很多的，比如说同业竞争，他是他是很多，比如说报业公司，嗯、还有之前我们说华盛顿邮报啊，还有这个。《布法罗新闻报》都是他之前买的，他是这些公司的董事了，然后再去当那个美国广播公司不合适。
2: 对，那他就是可能会被人质疑是不是垄断呢？<笑>你要是不是你比默多克还默多克呀？
0: <笑>对对对，所以巴菲特他并没有那么做，但是呢，他就想到了一个方法，他就说跟他的一个非常信得过的合作伙伴来做这个事情，就是大都市公司的老板。巴菲特呢，他首先是买了大都市公司的股票啊，当时是。买了，呃，以 172.50 美元的价格买下了他当时300万的股票，那这样不就等于给了他一笔非常大的流动资金吗？然后这个大都市公司靠他的这些钱、这些输送来的弹药，他去买下了美国广播公司。买完之后，其实他们是一直长时间的持有，当时好像，呃，我看到这个数据，呃，这个美国广播公司曾经一度啊，股票飙升到。就是这个六百美元，但是后来又跌到三百美元。即便有这么一个腰斩的情况，巴菲特在他最难的时候也没有放弃这家公司。
3: 嗯
2: ，其实大家知道，我们给巴。大家在讲这个巴菲特的过程中，这个年代跨度哈、啊，从三十年代现在已经进入到八十年代了。在五十年的过程中，其实巴菲特他也是个人啊，他在不断的在修正自己的一些观点和理论。比如说，他之前可能刚说完说，我认为一个人投资不得超过五家公司，可能过了十年之后，他的投资他的那个资产规模增大了，他说不得超过二十家公司。可当资产规模再扩大了可能十倍、二、嗯、十倍的时候，他就会买入很多公司。之前咱
0: 们不是讲过吗？他买东西到后来都是打包买，就是一系列，可能感觉把好的资产就当这个股票市场非常就是低迷的时候，当时巴菲特就是别人非常恐惧，巴菲特非常疯狂，就一直是买买买。那个时候完完全全就已经破了他以前的一些想法了、啊，哈。嗯嗯，是好。那
2: 关于巴菲特的故事，我们今天就先聊到这儿。明天呢，再给大家讲一讲哈，巴菲特在公众面前是一个样子，而回到家里是另外一个样子
0: 。好，稍后马上进入到我们倾听全球的每日一首歌的情况。来，我让我找到这首歌，大家听听看。
3: We're not just storm.
2: 大家现在听到的这首歌曲非常之欢快哈、啊，很有春天的气息。这首歌曲的名字叫做《s h i One Way》。